0: 衣装医の皆様入気の論材のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東海大学自備院校科統計部外科准教授後藤文幸さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山直ちとしかずさんです後藤先生よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 今日は持続性、知覚性、脂性、誘発目前につきご教示願いますということですえまあこれは英語の頭文字を取って PPPD と、まあ、あの中では略称でお話ししていただくこともあるかと思いますけど先生まずこの持続性知覚性姿勢誘発めまいですけど比較的最近こう注目されている概念のようですけどこれはいかがなんでしょうか
1: 、はいえー、とこの疾疾患患は比較的新しい疾患概念で 4, 年前にです、ね、国際並行学会であります。バラに学会から診断基準が発表されまして、それから広く知られるようになったものであります
0: 。これはまあ、いわゆるめまいを少しこう細分化して。まあ分類していくという、まあ、そういった過程にあると考えてよろしいわけでしょうかそうですね、えーと
1: 、この病態自体は古くからあるものですけど、従来、めまい症と言われていた、まあ、かなり多くの患者さんが含まれるものだと思うんですが、そのめまい症の中に、この PPPD と言われる人たちがいるということが分かってきました。うん
0: まあ普通めまいと言いますとこのメニエール病のようなものは別にしてですけど、まあ、我々こう慢性のと言いますかこう長く続いているめまいですねこれはもうなかなかあの扱うのが難しかったわけですけど、まあ、そういった辺たりで少し新しい疾患概念が出てきたということで、まあ、かなりいろいろと医療的にも役立っていると考えてよろしいわけですね。
1: そうですね、えー
0: とまあ、メニエル病とか良性発作
1: 性といいましょう、まあ、有名なめまい疾患がありますけれども、それらはこう回転するめまいを特徴として、発作的に起きる回転性のめまいで、その発作が起きてないときというのは、ほとんどめまい症状がないわけですね、しかし、この PPPD は不動性のめまいを特徴としてまして、しかもほぼ一日中、を毎日ですね、3ヶ月以上にわたって不動性のめまいがあるということで、すごくその日常生活に影響が大きいものであります。
0: PPPD の方ですけれどもまあこれはそうしますとこう浮遊感ということでよろしいわけでしょうか不動性した感じということで回転性のめまいではないこれがかなり長く続くということでよろしいわけですね,ですねはいこのまあ頻度としてはその先4割ほどということでよろしいわけですか
1: これはかなり、はい、ののいわゆるめまい症の中の4割ぐらいですねかなり多いと思い
0: ますかなり多いわけですねはいこの発作性遠いめまいとの違いをもう少しお話しいただきたいわけですけど、はい、まあこれ我々よくあの遠いめまいの方では耳石ですね耳の石ですね、はい、まあこれと関連付けられているような印象がありますけどこれはこういうことでよろしいわけでしょうか。はい
1: そうですね良性発作性、問いましょうは三半規管の中に浮遊磁石と言われる磁石が、まあ、ふわふわ浮遊してですね特定の遠いで短時間の回転性のめまいが誘発されます。えー、と特定の遠いというのはつまり寝たり起きたりとかあるいは寝返り起きるう2つのタイプがありますけれども。うん患者さんはその頭位を取らなければめまいは起きないんですね、自責が動いたときだけめまいが起きますので、一方、この PPPD は頭位にかかわらず、特徴的なものは、ですね、立っているときに視覚刺激、まあ、目の前を動くものを見るとか、エレベーターに乗るとか、歩いているときとかに、まあ、ふわふわふわふわするめまいがずっと続いているということで、まあ、その避けることができない、ほとんど一日中症状が出ているというこ
0: とです。このめまいというのはこういうふうにしてこう分類されてこれ相互にはこれ合併するということはないと考えてよろしいわけでしょうか。
1: それがこの疾患概念のすごい新しいところで、ですね良性発作性糖尿病、あるいはメニエール病といったような病気が一般診断されますと、多くの場合、患者さんはこの患者さんはメニエール病の患者さん、この患者さんは良性発作性糖尿病の患者さんということで、ずっと見られていくわけですが、うん、そのメニエール病、あるいは良性発作性糖尿病の病気の途中でですねこの PPPD が起きることがありまして、うん、PPPD が単独で起きる場合もありますが、多くの場合はメニエール病に PPPD を併発したり、あるいは良性発作性糖尿病に PPPD を合併したりするので、常に治りにくいめまえを見たときには、この PPPD が合併してないかどうかということをです、ね、注意してみていかないといけないわけです
0: 。まあこれはは両方あるいはまあ極端な場合3つがかぶること、合併することもあり得るうる、ね、ということを、はい、まあ臨床医の方には、まあ、あの注意を促していると考えてよろしいわけですね
1: そうですね、はい、メニエール病、私自身もですね患者さんがもうメニエール病の患者さんだと、その方が違うめまいを訴えても、まあ、昔はそれをメニエール病の発作として扱ってましたが、うん、メニエール病に良性発作性とう症を合併して、でまたその良性発作性とう症が治りにくいために、PPP でも合併するということで、<ー>時期によって、ってこう訴えるめまいがいろいろ、メニエル病であれば、回転性めまい発作がまあ10分以上続いて、何もしてなくても何もできない、陽性、うん、発作性糖尿病症の場合は、寝たり起きたりするとくるくる回る、PPPD、うん、になると、歩いているときとかにめまいがするので、もう外出ができないみたいな症状になっていくわけです。
0: もう一度こうまとめますとこちらの PPPD はこれ名前からしてもこれ持続性ということでずっと一日中ふらふらした感じという感じ、はい、で片一方の遠い目まい症の方はこれ発作性ですのでいきなりポンと出てきてということでこれよろしいわけです、ねはい、そうですすねねそうただし発作性といってもこれも起きたらその後は少しこう長引くといいますかあ症状は長引くわけです
1: ね。陽性発作性の場合は、えーとまあ、寝たり起きたり、寝返りをしたときに15秒から30秒、あるいは長くて1分ぐらいですね、おめまいが起きますけれども、え日常を歩いているときとかには症状が出ませんから、ほとんど日常生活には支障がないと。なるほど
0: 、ちょっと一過性と言ってもいいような感じの短さですか、その発作の方そうですね、はい、一過性ですね。はいまあ、もう一つはこの「姿勢誘発」という言葉がついていますのでこれ姿勢で誘発されるということ、まあ、先ほどから少しお話出てきてるわけですけどもう一度こうまとめますとこの発作性のこの「遠いめまい症」の方はこれはあの急に起き上がったり寝たりということで夜間に多いと考えてよろしいわけですね。
1: そうですね多くの患者さんが夜寝ようとしたときに起きたり、あるいは寝て枕に頭をつけて寝返りをしたときに起きる、あるいは朝起きようとしてパッと起きたらぐるぐる回っちゃったとか、朝ちょっと寝返りをしたら起きたというような、まあ、主に就寝時に起きる
0: ということがほとんどです一方で、この PPPD の方はどちらかというと、これ、日中にこう、動いていいてると言います PPP で,、ね
1: 、での姿勢っていうのはあの、まあ、ビジュアルではなくて、まあ、ポッシャルということになっているんですが害とか、まあ、寝てるときには起きなくて立位、ですね立っているときに起きるというのが特徴です。
0: まあちょっと日中に起こるのが一つの特徴と考えてもよろしいわけですね
1: 、はい、日中に起きるがためにです、ね、で良性発作性と病症の場合には、日中、立っているとき、歩いているときにはほとんど症状が起きませんから、買い物に行ったりとか、家事をしたりというのはほぼ正常にできますが、PPP での場合は、日中起きるので、まあ、ほぼ一日中ですから、買い物に行くのが怖くて、買い物に行けなくなってしまったりとかっていう、すごいかなり社会生活に障害が大きいのが特徴です。<笑>
0: この姿勢というところですけど、例えば急に振り向いたとか、そういった行為、行動に伴うと考えてよろしいわけでしょうか
1: 、はい、振り向くことでも誘発されますね。まあ、特徴として、能動的、受動的な頭の動きえ、つまりそれは振り向いたりとかで起きますし、あとエスカレーターですね、エスカレーターのような周りの景色が流れるような、受動運動となりますけど、車の窓から外を見る、電車の窓から外を見る、そういうビジュアルな刺激でも起きます。
0: もう外界が動いているということでも、目まいが来てしまうわけです。そうですね、はいはあ。なかなか厄介は厄介なわけですね。はいはあ、これ診断ですが、先生、これはあの、まあ。最近肺の画像とか、特別な検査といったものはないわけでしょうか。
1: はい、この病気の難しいところは何か検査をしてこの職権があれば PPPD だというふうに診断するわけではなくてあくまでも丁寧に問診をして診断基準に該当することつまり3ヶ月以上ほぼ毎日の不動感があり、まあ、立っている姿勢や視覚刺激で誘発されるということをです、ね、聞いてしか診断ができないというのが特徴であります
0: 眼はこれはいかがなんですか
1: PPPD 自体では、眼んは出ませんけれども、先行する病気として、良、まあ、性発作性糖尿病やメニエール病のような病気を合併している場合には、そのもともとあるめまい疾患による眼んが出ている、これは出てても構わないです、ただし、PPPD だけでは、眼んは出ませんので、所見が何もないめまいで、長く訴えが続く患者さんを見たときには、PPPD を疑って、問診をすするとということが必要になります
0: 最後に治療ですが、これはいかがでしょうか。
1: 治療がやはり非常にこの病気のポイントで、この病気の診断基準ができたことの意味としては、きちんと治療することで、ですねかなりの患者さんが改善するんですね。うん、治療としては3本柱がありまして、リハビリテーションと抗うつ薬、それから認知行動療法が
0: ありますまずそのリハビリの方ですが、これはどういった形のものでしょうか。
1: これはの、まあ、一般的な前提リハビリテーションといわれるものを行いますけれども、良性細性ショ症の場合には、寝たり起きたりで誘発されますから、寝たり起きたり、あるいは寝返りをするような体操をするわけですが、PPP での場合には、寝たり起きたりで誘発されることは少ないので、立位の姿勢で誘発されますから、立った姿勢で首を振ったり、目を動かしたり、えー、まあ簡単に言えば患者さんがめまいを感じる動作を反復させて、慣れを生じさせるということで、めまいに。治療的効果を期待するものです。抗うつ薬はかなり有効なわけでしょうか。この病気の非常に不思議なところは SSRI と言われている新規抗うつ薬がまあかなり効果があることが分かっていましてえおそらく、もともと抗うつ薬はうつ病の患者さんに使われる薬ですがえ一部の患者さんはそのうつ病のような気分の落ち込みの代わりにめまいのような身体症状をまあ呈しているまあ昔でいう仮面うつ病身体化したうつ病のようなものが一部 PPP d に含まれているんじゃないかと考えられています
0: 。認知行動療法、これはかなり専門的な治療法になりますですで
1: か、
0: はい。これは一般の耳鼻科では
1: まあかなり難しいので、行っている施設は全国でも限られますが、大学等で認定心理師、臨床心理師と共同してやる、あるいは精神科とです、ね、コラボしてやるような形で、しっかりとした枠組みで、まあ、医師以外がやっているケースがほとんどです。
0: 予防的といっても難しいわけですけど、やはりこういったあのめまい、これ、初期診療、初期治療、非常に大事と考えてよろしいわけでしょうね、はい、この PPPD
1: にならないように、ですね最初のめまいをきちんと治すことが大事で、最初のめまい、なんらかのめまいが原因となることが多いんですけれども、それをしっかり治療しないと、慢性化して、この病気になっていってしまうということが分かっていますので、なんとかその最初のめまいを適切に診断、治療するということが、防止という意味でも大事だと思います。
0: 先生、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。今日のお客様は。東海大学地鼻咽喉科。統計部外科准教授。後藤文幸さん。サロンドクターは。青い会。柏田中美容院。糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります